0: Chúng ta vừa được nghe một vở kịch, được nhìn thấy một vở kịch ý nghĩa với nhiều sự dạy dỗ. Ông Năm ruồi vì cớ lòng tham đã tranh giành đất đai với em trai của mình là sáu kiến. Làm cho gia đình của em trai tan nát. Em dâu qua đời, em trai bỏ nhà đi. Và cháu trai là tư sẹp, bỗng như mất mẹ và phải xa cha. Buồn quá cháu bỏ học và bị bạn bè xấu dụ dỗ chơi ma túy và khi không còn tiền để mua thuốc thì tư sẹo đã đi cướp giật và bị công an bắt vào trại giam và tại trại cai nghiện nhờ những con cái chúa giúp đỡ mà tư sẹo được biết về chúa tin nhận ngài và đời sống được biến đổi một cách lạ lùng Và nhờ tình yêu của Chúa và Tư Sẹo thấy rằng Chúa đã tha thứ tội lỗi cho mình quá nhiều. Cho nên Tư Sẹo quyết định rằng tha thứ cho người bác của mình. Và trong dịp Tết, Tư Sẹo đã trở về để thăm bác và làm chứng cho người bác tin Chúa. Và qua câu chuyện cảm động này thì một số người hàng xóm láng giềng cũng đã tin nhận Chúa. Và tôi muốn thưa với quyết bạn chị em điều này. Đó là hiện nay tại các trại cai nghiện ma túy ở tại việt nam thì chính phủ việt nam đã cho phép người tin lành bước vào và chỉ có người tin lành thôi vì sao vậy vì chúng ta biết rằng người nghiện họ nói một câu rằng chỉ khi nào chúng tôi chết thì chúng tôi mới cai nghiện ma túy được thôi không thể nào có thể cai nghiện được cả họ cho người tin lành bước vào và họ thấy rằng người tin lành chỉ làm một việc thôi đó là đọc lời của chúa và cầu nguyện cho những người nghiện. Và rồi hướng dẫn họ tin nhận Chúa Giêsu Và khi họ tin nhận Chúa. Thì cuộc đời họ được biến đổi một cách lạ lùng Mà không một tôn giáo nào có thể làm được điều đó hết. Mà chính phủ Việt Nam phải cho người tin lành bước vào những trại cai nghiện. Vì họ biết rằng thật Đức Chúa Trời. Của chúng tôi là Đức Chúa Trời. Chân thật là Đức đã dựng nên con người. Và chỉ có đấng dựng nên con người mới có thẩm quyền để thay đổi con người mà thôi. Và Hội Thánh chúng tôi tổ chức Tết trễ hơn nhiều nơi. Nhưng mà vẫn còn ở trong không khí của Tết. Vì sao vậy? Vì hôm nay là mùng chín Tết. Và trong những ngày Tết thì người Việt thường chúc nhau những lời chúc rất tốt đẹp. Chúc ông bà chúng ta cùng lắng nghe họ chúc như thế này năm cũ vừa qua bước sang năm mới hôm nay con tới kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi dạ yeah. ồ oh, xin lỗi xin lỗi xin đừng nói chuyện trong về nhớ mà và dạ, chúng ta cùng nghe lại chúc ông bà năm cũ vừa qua bước sang năm mới hôm nay con tới kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi trẻ mãi không già Yêu thương thuận hòa, cửa nhà sung túc. Và chúc cha mẹ và cả nhà. Năm mới Tết đến, nhà mình nó đủ. Vàng bạc đầy tủ, làm ăn phát tài, xưng vầy hạnh phúc. Lọc đến quanh năm, an khang thịnh vượng. Và khi chúc bạn bè chúng ta thấy rằng họ chúc nhau những lời rất là tốt đẹp. Chúc em phát tài phát lộc tiền vô sòng sọc, tiền ra từ từ. Sức khỏe có dư, công danh tấn tới, tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa. Chúc vợ hay chúc chồng, chúng ta cùng lắng nghe. Năm mới chúc anh, tiền vào cửa trước, tiền ra cửa sau nhưng quan trọng. Hai cái gặp nhau, chui vào két sắt, một phần mua đất, một phần mua vàng, vẫn còn rúng rỉnh ta đi du lịch. Và không thể kể hết những lời chúc tốt đẹp mà con người dành cho nhau trong dịp Tết. Và tôi muốn hỏi quý em, bà anh chị em rằng, những lời chúc tốt đẹp này nói lên điều gì? Đó là những điều phước mà con người luôn tìm kiếm và mong muốn nhận được. Con người muốn nhận được gì? Sắc đẹp, khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an, sống lâu, giàu có, thịnh vượng. Tiền vô như nước, nhà cao cửa rộng, địa vị, quyền thế muốn gì được nấy. Thưa quý mạng chị em, đành rằng đó cũng là phước. nhưng Kinh Thánh cho biết rằng đó là phước tạm bợ, Phước nhỏ nhoi, phước vật chất, phước sống qua. Vì sao vậy? Vì phước này có thể mất bất cứ lúc nào. Sắc đẹp rồi cũng sẽ qua đi. Tiền bạc, có người sau một đêm... Mất trắng thai cả Vì vậy những điều đó có thể mất bất cứ lúc nào Và quan trọng nhất Đó là khi qua đời Không ai có thể đem được những phước này Theo với họ được cả Dầu chỉ một chút cũng không thể đem theo được Và lời Chúa đã xác nhận như thế này Trong thứ nhất đoạn 6 câu 7 Vì chúng ta ra đời Chẳng hề đem gì theo Và chúng ta qua đời Cũng chẳng đem theo gì được Chúng ta ra đời với hai bàn tay trắng. Và khi chúng ta qua đời cũng với hai bàn tay trắng mà thôi. Nhưng chỉ có duy nhất một điều mà chúng ta sẽ đem với chúng ta vào cõi đời đời. Chúng ta biết là gì không? Đó là linh hồn. Và khi qua đời thì thần xác của chúng ta sẽ trở về với bụi đất. Nhưng linh hồn của chúng ta sẽ trở về với Đức chúa trời. Là đấng đã ban cho chúng ta linh hồn. Và lời Chúa nói như thế này. Và bụi đất sẽ trở về với bụi đất y như nguyên thủy. Đức Chúa Trời đã dùng bụi đất để nắng nên con người. Cho nên chúng ta thấy khi con người chết. Thì thân thể của họ trở về với bụi đất. Đó là chất liệu mà Đức Chúa Trời đã dựng nên con người. Còn thần linh thì trở về với ai? Còn thần linh thì trở về với Đức Chúa Trời. Là đấng đã ban nó. Vì vậy chúng ta thấy rằng linh hồn trường tồn bất diệt. Và chính vì vậy khi nói đến phước. Thì Kinh Thánh luôn luôn đề cập đến phước gì? Phước thuộc linh là phước không có tại trần gian này. Nhưng mà phước chỉ có từ trời. Phước do Đức Chúa Trời ban cho con người. Và đó là phước thật. Đó là phước đời đời. Đó là phước thiên liêng. Đó là phước mà không ai có thể cướp khỏi tay chúng ta. Và đó là phước sẽ đồng đi. Sẽ theo chúng ta khi chúng ta qua đời. Và trường tồn mãi mãi. Và chúng ta cùng nghe lời Chúa nói về phước như thế này. Chúa nói là phước cho những người nghèo, khó tâm linh. Khi một người thấy mình thiếu thốn, cần đến Chúa Giêsu thì người cảm thấy mình nghèo, khó tâm linh, họ sẽ cần đến Chúa và rồi nước thiên đàng thuộc về họ. Và đó là phước vĩnh cửu, phước đời đời. Và Chúa nói rằng phước cho người nào có lầm trong sạch. Thì người đó sẽ thấy ai? Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời trong sạch. Và thi thiên đoạn 32, tác giả đã thốt lên thế này. Phước cho người nào được Chúa tha thứ sự vi phạm của mình. Được khỏa lấp tội lỗi của mình. Đó là một người được phước. Người được tha thứ, tội lỗi. Đó là một người được phước. Và khi đọc những điều này, có người sẽ nói rằng tôi không cần Chúa tha thứ cho tôi. Vì tôi thấy tôi không có tội lỗi gì cả. Cả cuộc đời tôi không làm điều gì, gì sai trái. Tôi ăn hiền ở lành, Tôi làm nhiều việc phước đức. Nên chắc chắn rằng tôi phải được vào thiên đề. Và câu hỏi đầu tiên mà chúng ta cùng suy nghĩ. Đó là phải chăng một người tốt có thể được vào thiên đề. Phải chăng một người tốt có thể được vào thiên đề. Và giả sử có một người đến gõ cửa nhà của quý vị. Và nói rằng tôi sẽ dọn vào sống chung với ông. Bởi vì tôi là một người tốt. Cả cuộc đời tôi không làm điều gì sai trái cả. Tôi làm rất là nhiều việc tốt, đẹp. Tôi làm nhiều việc phúc đức Thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta sẽ nói ngay rằng ông này vô duyên vậy. Ông không làm điều gì sai trái. Đó là việc riêng của ông. Chứ không có liên quan gì đến tôi cả. Tôi không hề quen biết ông. Tôi cũng không có mối liên hệ gì với ông cả. Tôi không để cho ông vào trong nhà tôi sống chung với ông được. Vì tôi ông là người tốt. Mời ông đi chỗ khác. Và đương nhiên chúng ta cũng không thể đến một căn nhà đó gõ cửa và nói rằng Anh ơi hãy cho tôi vào sống chung với anh vì tôi là một người tốt. Và tôi sẽ sống chung với anh và cả gia đình của anh. Thế nhưng điều hết sức vô lý, điều hết sức nghịch lý này đã đang và vẫn xảy ra Mỗi ngày. Khi rất nhiều người vẫn tự hào và cho rằng vì tôi ăn hiền ở lành nên đương nhiên tôi được bước vào thiên đẹp Và tôi hỏi rằng làm sao Đức Chúa Trời có thể chấp nhận được. Con người chúng ta còn không chấp nhận được. Làm sao Đức Chúa Trời có thể chấp nhận được điều đó. Hồi chúng ta cùng xem chữ thiên là gì. Thiên là ông trời. Người Việt chúng ta biết rất rõ đó là God. Và đàn có nghĩa là nhà, có nghĩa là house, là nhà. Và thiên đàng là gì? Thiên đàng là heaven, đó là nhà của ông trời hay là God's house. Và chúng ta muốn được ở trên thiên đàng thì chúng ta phải là gì? Chúng ta phải là con của ông trời. Và mỗi chúng ta phải có mối liên hệ ruột thịt. Máu mũ gắn kết mật thiết với ông trời Và tôi muốn hỏi quý ông, bà anh, chị em trong giờ này Vì sao con của chúng ta được ở trong nhà của chúng ta? Vì nó là con của chúng ta Và chúng ta đã sanh nó ra Nó có liên hệ ruột thịt máu mũ Đó là mối liên hệ con cái với cha mẹ Và chính vì lý do đó mà nó được ở trong nhà của chúng ta Và tôi muốn hỏi rằng vậy Tại sao chúng ta muốn bước vào thiên đàng Và cho rằng chỉ cần tôi là người tốt là đủ Tôi không cần mối liên hệ gì với ông trời thì làm sao được. Và trong gian đoạn 1 câu 12 chúng ta cùng xem lời Chúa. Chúa nói rằng nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài. Tức là tinh danh của Ngài thì Ngài làm gì? Thì Ngài ban cho họ quyền để được trở nên con của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa thì Chúa nói rằng Ngài ban cho chúng ta quyền để được trở nên con của Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta đã thấy rất rõ người tốt không thể bước vào thiên đàng Người tốt không thể bước vào nhà của ông trời được Và để được ở trong nhà của ông trời Thì người này phải tiếp nhận Chúa Và rồi Thì chính Chúa sẽ tái sanh họ Biến đổi họ để trở nên con của Ngài Và bấy giờ thì người đó Mới được ở trong nhà của ông trời Mới được ở trên thiên đàng Chúng ta mẹ không? Và điểm thứ hai Đó là phải chăng một người tốt không hề phạm tội gì cả. Và khi tôi đi làm chứng, có một số người cho tôi biết như thế này rằng suốt cuộc đời họ không phạm tội gì cả. Họ không làm điều gì sai trái cả. Và họ chỉ làm những việc tốt lành mà thôi. Và tôi muốn cùng với quân bà anh chị em suy nghĩ rằng nhưng liệu có một người như vậy ở trên trần gian này không? Liệu có một người như vậy ở trên trần gian này không? Và tuôn hỏi rằng quý vị có bao giờ nói dối chưa? Mà nếu câu trả lời là chưa Thì người đó đang nói dối Và hãy nhớ lại lúc chúng ta còn nhỏ Bao nhiêu lần chúng ta đã nói dối với cha mẹ Bao nhiêu lần nói dối với thầy cô Nói dối với bạn bè Ít nhất cũng vài chục lần phải không? Rồi sau khi lớn lên cho đến ngày hôm nay Bao nhiêu lần đã không nói đúng sự thật hay là chỉ nói phân nửa sự thật thôi. Muốn bán cái nhà, nó nhà tôi tốt lắm. Cái garage bị mối, không nói. Hay muốn bán chiếc xe, nói là xe tôi chạy hết sức tốt. Mà cái chuyện mà nhớt nó bị rỉ đó thì không có nói. Hay là lúc có nhà mà nói rằng không có nhà. Cô hai mà gọi đến, con nói nha, mẹ này không có nhà nha. Rồi hỏi rằng, có bây giờ chúng ta ăn cắp chưa? Khi bước vào trong nhà hàng thay vì chỉ cần lấy một hai cái khăn giấy thôi Lấy nguyên sắp luôn Dùng cho cả tuần luôn Cho cả nhà sai Hay đi chợ thay vì Lấy chỉ một cái bao bao giấy để mà đựng cái đồ của mình thôi Lấy nguyên sắp luôn Đem về xài cả tuần Hay là nói không đúng sự thật để hưởng lợi Đó là vừa nói dối mà là gì Vừa ăn cắp luôn Hay là có bao giờ chúng ta tức giận Hay là có bao giờ chúng ta làm buồn hay nói những lời tổn thương đến những người khác không đật. đặc biệt là những người gần gũi với mình với vợ với chồng những người gần gũi với mình có bao giờ chưa và chắc chắn rằng không thể kể hết và nếu một ngày phạm ba tội thôi thì một năm cũng đã hơn một ngàn tội rồi và tính đến giờ này thì bao nhiêu vô số không nhớ hết mà cũng không đếm được nhưng mà chưa hết đâu Chúa Giêsu bảo chúng ta chúng ta cùng xem lời Chúa Chúa sư bảo chúng ta như thế này, ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Chúa nói rằng phạm tội trong tư tưởng đã là tội lỗi rồi, bởi vì khi một người ghét, họ nuôi dưỡng cái sự cay đắng, hận thù đó và rồi dẫn đến việc giết người. Hay là câu kế tiếp, ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi. Hay ai nhìn một người đàn ông mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người ấy rồi. Và tôi muốn hỏi quý anh, anh xem rằng bao nhiêu lần chúng ta đã phạm tội trong tư tưởng Và vẫn chưa hết. Và Kinh Thánh cho biết rằng tội lớn nhất mà con người đã từng phạm. Và chúng ta có muốn biết trong giờ này không? Trong dân đồng 16, câu chính ghi thế này. Vì tội, về tội lỗi, vì họ không tin ta. Và Đức Chúa Trời là Ông Trời. Là Đức đã dựng nên muôn loài vạn vật. Đức đã dựng nên con người mà người Việt chúng ta gọi là Ông Thiên, Ông Trời gọi là thiên sinh vạn vật ông trời đến dựng nên muôn loài vạn vật dựng nên con người nhưng mà con người chúng ta lại không thờ phượng ông trời nhưng lại thờ phượng một người khác hay là thờ phượng một vật khác và tôi muốn thưa rằng đó là tội lớn nhất mà con người đã từng phạm và tôi hỏi rằng nếu chúng ta có một đứa con và nó nói rằng không Ông bà không phải là cha mẹ của tôi, và tôi không yêu thương, tôi không hiếu kính, tôi không phụng dưỡng ông bà. Mà đi qua gặp ông bà khác xa lạ. Đây chính là cha mẹ của tôi. Yêu thương, hiếu kính, phụng dưỡng. Thì tôi muốn thừa rằng đó là tội lớn nhất mà nó đã từng phạm Và Kinh Thánh xác nhận như thế này trong danh Nhất đoạn 1 câu 8 chúng ta cùng xem. Nếu chúng ta nói mình không có tội gì hết. Thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta đã tự lừa dối chính mình. Và lẽ thật không ở trong chúng ta. Và khi lẽ thật không ở trong chúng ta thì rõ ràng trong chúng ta đầy dẫy điều gì? Đầy dẫy sự dối trá. Tự lừa dối chính mình. Tự lừa dối chính mình giống như một người bị ung thư thời kỳ cuối cùng. Và ung thư đã lây lan và phá hủy hầu hết các bộ phận ở trong thân thể rồi. Nhưng mà vẫn tưởng rằng mình khỏe mạnh. Và một người đầy dẫy tội lỗi. Chúng ta thấy là một năm là hơn Một ngàn tội. Rồi từ lúc chúng ta sanh ra đời cho đến ngày hôm nay. Và rồi cho đến lúc qua đời bao nhiêu tội. Không thể nào nhớ hết được. Nhưng mà rồi lại không nhận ra. Và cứ tưởng rằng mình là một người tốt. Mình là một người đạo đức. Mình là một người thánh thiện. Và tôi muốn thưa rằng sự lừa dối này nó đến từ ma quỷ và sự lừa dối này hết sức nguy hiểm vì sao vậy vì nó sẽ giết chết họ đời đời trong địa ngục bây giờ chúng ta đến phần cuối cùng để kết thúc bài chia sẻ hôm nay và phần thứ ba vậy tôi phải làm gì để được cứu và đúng như điều kinh thánh khẳng định rằng trên trần gian này không có người tốt trên trần gian này không có người công bình trên trần gian này không có người thánh khiết không có người trọn vẹn không có và Roma đoạn 3 câu 10, Kinh Thánh nói thế này, chẳng có một người công bình nào hết, giấu một người cũng không. Không có một người nào tốt hết, giấu một người cũng không. Và Kinh Thánh nói tiếp rằng, vì mọi người đều đã phạm tội. Mọi người sinh ra trên cuộc đời này đều phạm tội cả. Dầu cho đó là mục sư, dầu cho đó là linh mục, dầu cho đó là đại đức hay thượng tọa. Mọi người đều đã phạm tội. Và hậu quả của tội lỗi, nó là gì? Đó là sự chết đời đời. Và không những không có người tốt mà tất cả đều phạm tội. Và tôi muốn thưa với quý vị, mà quý vị cũng đã nhìn thấy. Đó là phạm vô số tội. Và tội lớn nhất mà con người đã từng phạm. Đó là ông trời là đứng dựng nên họ. Họ không thờ phượng ông trời nhưng lại đi thờ phượng một người khác. Và đó là tội lớn nhất mà con người đã từng phạm. Và không những vậy, tất cả con người chúng ta đều không có mối liên hệ gì với ông trời cả. Không phải là con của ông trời. Thì làm sao có thể bước vào thiên đàng được. Làm sao có thể bước vào nhà của ông trời được. Và chỉ có một cách duy nhất thôi thưa nguyên bạn chị em. Vì ông trời quá yêu con người. Quá yêu tôi và quý mà anh chị em đang ngồi tại đây. Mà ông trời đã sai con một của ngài. Đó là Chúa Swiss đến trần gian này. Để làm gì? Chúa Swiss đến trần gian này để chịu đóng đinh trên cây thập tự để gánh thai tội lỗi của tôi trước hết và tội lỗi của quý ông bà anh chị em hàng ngàn hàng ngàn tội đó mà Chúa đã chịu chết trên gây thập tự để gánh thai tội lỗi cho tôi và quý ông bà anh chị em và sau 3 ngày thì Chúa đã sống lại để Chúa bẻ gãy những gông cùm xiềng xích của tội bẻ gãy gông cùm xiềng xích của sự chết và chỉ có Chúa Giêsu là đấng vô tội tất cả chúng ta đều có tội cho nên chúng ta không cứu được chính mình và chỉ có Chúa Giêsu là đấng vô tội và chỉ có Chúa Giêsu là đứng dựng nên con người và đứng dựng nên con người thì mới có thẩm quyền để cứu con người mà thôi. Và ông bà chúng ta đã nói rất đúng như vậy, chúng ta cùng xem. Hoặc tội ưu thiên vô sở đạo giả. Hoặc tội ư thiên vô sở đạo giả có nghĩa là con người đã phạm tội với ông trời thì không thể tìm kiếm sự tha thứ ở đâu khác được hết, không thể tìm kiếm sự tha thứ ở con người nào khác. Hay là một tôn giáo nào khác được cả. Mà phải đến với chính ông trời. Để nhận được sự tha thứ. Để nhận được sự cứu rỗi. Và để nhận được sự sống đời đời mà thôi. Và ông bà tổ tiên của chúng ta đã nói rất đúng. Và trong gian nhất đoạn 1 câu 9. Chú nói thế này. Còn nếu chúng ta xưng tội mình. Điều gì xảy ra? Thì Chúa là thành tính và công bình. Sẽ tha tội cho chúng ta Và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác Chỉ có ông trời mới có thẩm quyền Để tha thứ cho chúng ta mà thôi Và chúng ta thấy rằng khỏe mạnh Hạnh phúc Bình an Sống lâu Giàu có Thịnh vượng Địa vị, quyền thế và kinh thánh Cho biết rằng đó là phước gì Đó là phước vật chất Phước nhỏ nhoi Phước sống qua Phước tạm thời. Vì sao vậy? Vì phước này có thể mất bất cứ lúc nào. Có người trắng tay chỉ trong một đêm thôi. Chúng ta thấy sau năm lăm có những người rất là giàu có, ôm cả đống tiền, từ tinh lầu nhảy xuống. Địa vị không còn gì nữa hết. Và phước này có thể mất bất cứ lúc nào Và quan trọng nhất khi qua đời Không ai trong chúng ta có thể đem theo phước này Với chúng ta được cả Giấu một chút cũng không đem theo được Nhưng chỉ có phước mà Kinh Thánh đề cập Sẽ đồng đi với chúng ta Cho đến đời đời Chúng ta cùng xem lại Có rất là nhiều phước Nhưng mà chúng ta cùng xem câu kế tiếp Đó là gì Đó là phước cho người nghèo khó tâm vinh Khi một người biết rằng Chúa ơi con Đầy dẫy tội lỗi Con biết rằng con không thể tự cứu chính con được Con không thể rửa sạch tội lỗi của con được Con cô đơn Con buồn chán Con thất vọng Con thất bại trong đời sống gia đình Tâm hồn con lúc nào cũng trống vắng Và những người nghèo khó về tâm linh đó Biết rằng mình nghèo khó Mình thiếu thốt thì Chạy đến với Chúa và nói là Chúa ơi xin Ngài tha thứ tội lỗi cho con Và Chúa nói là gì Nước thiên đàng thuộc về người đó Và đó là phước đời đời Phước vĩnh cửu Vì những cái phước tạm bờ của Trần gian Sức khỏe, tiền bạc, danh vọng Điều đó sẽ qua đi Nhưng mà chúng ta tin nhận Chúa Để được ở trên thiên đàng đời đời với Ngài Và đó là phước đời đời Mà Chúa muốn mang cho con người của chúng ta Và Chúa nói tiếp rằng Phước cho những người có lòng trong sạch Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời Và Chúa muốn chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta sẽ có một đời sống thánh khiết đẹp lòng Chúa. Chúa muốn chúng ta chìm đắm trong tội lỗi nữa vì Chúa là Đức Chúa Trời thánh khiết. Và trong Thi Thiên đọc 32 câu 1 Chúa nói là phước cho người nào được Chúa tha thứ sự vi phạm của mình, được khóa lấp tội lỗi của mình. Một người mà được Chúa tha thứ tội lỗi đó là điều phước hạnh vô cùng bởi vì mỗi ngày chúng ta sống tội lỗi nó càng nhiều hơn chứ không thể bớt hơn được và chúng ta không thể rửa sạch tội lỗi được, cho nên người nào mà được Chúa tha thứ tội lỗi đó là một người phước. Vì họ được tha thứ tội lỗi, họ được trở nên con của Chúa và khi họ được trở nên con của ông trời thì họ được ở gì? Ở trong nhà của ông trời và đó là phước đời đời mà Chúa ban cho chúng ta. Và tôi muốn hỏi quý vị, quý vị trong giờ này, quý vị muốn nhận phước đời đời này không? Quý vị có muốn nhận được phước đời đời này không? chúng ta có đưa cánh tay lên và nói với Chúa rằng con muốn nhận được phước đời đời này không phước tạm bợ mà chúng ta còn muốn nhận mà khi người ta chúc cho mình được khỏe mạnh được giàu có được sung túc được thịnh vượng được đẹp trai đẹp gái những cái điều tạm bợ đó mà chúng ta còn đón nhận mà tại sao phước đời đời mà Chúa ban cho chúng ta từ lâu nó không tôi không nhận tôi muốn nhận cái thứ tạm bợ thôi tại sao vậy tin chắc chắn rằng chúng ta muốn nhận điều đó phải không chúng ta muốn nhận được phước đời đời trong giờ phút này phải không? chúng ta hãy giơ tay của mình lên mà nói rằng tôi muốn nhận được phước đời đời đó trong năm mới này. nếu tôi chưa từng nhận hay tôi đã ở trong nhà thờ nhiều năm nhưng mà tôi chưa từng nhận được hãy nói với Chúa rằng tôi muốn nhận phước đời đời đó trong giờ phút này. và Chúa nói rằng Chúa không có đòi hỏi chúng ta bất cứ điều gì không phải chúng ta rút tiền ra chúng ta đưa trăm đô cho Chúa và trả cho Chúa không? Chúa nói không. con người mình không trả cho Chúa được. Chúa nói rằng Chúa đã chịu chết đến gây thập tự. Và Chúa đã gánh hết tội lỗi cho chúng ta rồi. Chúng ta không cần phải làm điều gì, gì. Chỉ cần đến và nói với Chúa rằng Chúa ơi. Con muốn nhận phước đời đời từ nơi ngài. Con muốn nhận được sự tha thứ từ nơi ngài. Chỉ cần đến và nói với Chúa như vậy. Chúng ta sẽ nhận được. Bây giờ chúng ta cùng xem câu thánh cuối cùng. Và tôi muốn kết thúc. kinh thánh Chúa nói thế này. Vậy nếu miệng anh em xưng. Đức Chúa Sư là Chúa. Giờ này nếu miệng chúng ta mở ra. Chúng nói là Chúa Giêsu là Chúa của con đến cứu thế duy nhất của con và lòng anh em tin rằng đức của trời đã khiến ngài từ cái chết sống lại thì anh em sẽ được cứu đó là lời hứa của chúa và bây giờ thì quý bà anh chị em sẽ lặp lại theo tôi nhưng mà trước khi lặp lại theo tôi thì chúng ta có muốn tiếp nhận chúa Yêu Sư, tức là ông trời ông trời mà ông bà tổ tiên mình Nói rằng đấng đã dựng nên cả vũ trụ này dựng nên con người. Và chúng ta thấy là người tốt có được bước vào thiên đàng không? Không thấy được. Rồi người tốt có có phạm tội không? Rất nhiều. Chúng ta thấy rõ điều đó. Như vậy còn con đường cuối cùng là gì? Đó là chỉ có tin nhận Chúa mà chúng ta được cứu. Giờ này mời chúng ta cùng đứng lên.